0: Soy del estado de Yucatán. Aquí mucha gente cree en la brujería y en ocasiones utilizan la magia negra para atacar a otras personas. Bueno, mi familia vivía en un poblado llamado Temozón, y la historia gira en torno a mi tía, que en paz descanse. Mi tía era una persona muy guapa, le gustaba arreglarse. Era risueña, noble, amable y de buen carácter. Acudí a los gremios, una tradición yucateca que se realiza en el pueblo, Siempre estaba siendo amigos y llevándose bien con todos. O, oh, al menos eso creíamos. Pero las cosas cambiaron de una manera inesperada con el paso del tiempo. Mi tía ya no era la misma persona alegre que todos conocíamos, sino que ahora estaba seria y cansada. Hasta incluso parecía triste. Por más que mi mamá le preguntaba si tenía algo, ella decía que estaba bien. Solo que durante las noches no podía conciliar bien el sueño. En fin... Durante un tiempo su actitud se mantuvo así, y aparte se alejó mucho de la familia. Mi madre preocupada decidió que un día fuéramos a visitarla a su casa, y para nuestra sorpresa, al verla ella estaba de mal a peor. Era muy delgada, ojerosa y desarreglada. Su casa de siempre mantenerla limpia estaba descuidada, y aparte nos percatamos que llevaba un tiempo sin ingerir alimentos. Ella decía que era falta de hambre, pero definitivamente eso ya no era normal. Todos empezamos a preocuparnos por ella, decidimos llevarla con un doctor para que le hicieran análisis, pero lo extraño era que no mostraba ningún problema, pasó aún más tiempo y mi tía ya había cambiado completamente, llegó el día que enfermó, aunque aparentemente los doctores le dijeron que ella estaba sana, no era así, poco a poco fue perdiendo la fuerza hasta incluso no poder hablar, los doctores seguían sin saber cuál era el problema, y la solución para ellos era mandarla al hospital Orán, en Mérida, Yucatán, para que recibiera atención médica. Los que conocen o han oído hablar de ese hospital saben cómo es la situación ahí. Mi mamá y demás tías estaban muy preocupadas por su hermana, así que decidieron buscar otra alternativa, la magia. Fueron a visitar a una señora que hacía brujería. Le contaron todo y ella recomendó unas hierbas y brebajes, para que cuando fueran a visitar a mi tía al hospital, se las dieran a beber, desafortunadamente esto no hizo mejorar a mi tía, al contrario, mi mamá y mis tías se dieron cuenta que la salud de mi tía estaba empeorando drásticamente, decidieron ir con otra señora, un espiritista de Valladolid que realmente era muy caro atenderte con ella, le contaron la situación y hasta los mejurjes que la bruja anterior les había dado, la espiritista comenzó a leer las cartas mientras mi madre seguía explicándole, y dijo que cuando te hacen brujería se va haciendo por etapas, y mi tía ya estaba en la etapa de velación, donde ya no quedaba más por hacer, le dijo que la bruja anterior con la que habían acudido por primera vez, era quien estaba haciendo la maldad a mi tía, por esa razón no mejoraba su salud, obviamente mi madre y mis tías se sorprendieron, no sabían por qué la bruja quería hacerle daño a mi tía si ni siquiera la conocía, pero el espiritista les explicó que al parecer una persona muy allegada a la familia de mi tía, Había ido con ella para hacerle algo de magia negra. Resulta que, en una ocasión, mi tía y su cuñada pelearon horrible. Ellas nunca habían llevado una buena relación. Y en una reunión familiar que hubo después, tuvieron ambas que tolerarse la presencia. Aunque supuestamente, su cuñada le puso algo a la comida de mi tía, que le ocasionó ese mal. Desde ahí, comenzó todo. La espiritista dijo que no podía hacer nada ya que si hubieran ido con ella desde el principio hubiera más esperanza de poder salvar a mi tía. La única opción que les dio, era mejorarla por unos días para que la dieran de alta en el hospital, y sacarla de ahí para que llegara a descansar a su casa. Mi familia accedió y volvieron a darle mancurjes a mi tía. En el proceso de tres días efectivamente mejoró bastante y lograron sacarla del hospital. Cuando la llevaron a su casa, mi madre me habló rápidamente para decirme que si me quería despedir de mi tía, Yo acudí rápidamente, cuando llegué, mi prima la tenía abrazada mientras le rezaban, poco a poco mi tía se fue desvaneciendo hasta dar su último suspiro, en su acta de defunción, el doctor puso que había muerto a los 53 años de edad por causas naturales, en su funeral llegó la espiritista que la había sacado del hospital, e hizo unas oraciones para que su alma descansara en paz y no fuera atrapada por el maligno, la verdad, fue un proceso muy triste para mí y mi familia lo que tuvimos que vivir. Segundo relato. Esto pasó hace unos 5 o 6 años, cuando yo estaba embarazada. A través de mi abuela y mi mamá tenía contacto con una persona que leía las cartas, hacía limpias y otras prácticas similares. Sin embargo, esta persona trabajaba con la santa. No sé si fue el impacto o el poder de la mente o si en verdad existen estas cosas, pero muchas de las cosas que me decía se iban cumpliendo, o ya habían ocurrido, por eso, accedí a pedirle un trabajo para que no me separaran del papá de mi hija, como pago además del dinero tenía que ponerle veladoras, prenderle cigarros y ponerle dulces a la santa durante varios días, pero en una ocasión, no pude hacerlo y pasaron unos días, las personas me decían, necesitas cumplirle, porque después se molesta y cosas así por el estilo. En esos días salimos de vacaciones a la playa durante la Semana Santa. Solo fueron dos o tres días a lo mucho. De regreso, nos dejaron a mi hermana y a mí en la casa solas para llevar a otros familiares a otra ciudad cercana. Mi madre me dijo, son las únicas llaves. No se vayan a quedar dormidas porque después nos dejarán fuera. Cabe recalcar que ya era muy tarde y la casa era grande con un patio amplio. Sin embargo, Caí rendida en la cama de mi madre ya que estaba más cerca de la calle. Solo quería escuchar cuando llegaran. Incluso me dormí boca abajo y atravesada. Pero mi preocupación era bastante. Y aún dormida tenía el pendiente de abrir la puerta. Apagué la televisión y estando ya dormida sentí que mi mamá me gritó. En mi sueño respondí, ya voy. Pero en ese momento sentí que alguien entró al cuarto y se sentó en la cama. Me tocaron el hombro como cuando te despiertan. Pero sentí a la persona muy molesta. Aunque estaba muy cómoda, me enojé y me levanté rápidamente para regañarlos. En cuanto volteé, vi una sombra oscura: la figura de la santa. Se dirigió al pasillo de la casa y desapareció. En ese instante quedé en shock y tenía mucho miedo. Estaba llorando por el miedo sin poder moverme. Llamé a mi hermana muchas veces, pero ella no respondía. Les juro que sentí un miedo horrible como nunca antes y no podía dejar de llorar porque sentí que alguien subió a la cama y me tocó el hombro. Jamás le comenté este incidente a la señora que leía las cartas, pero supongo que fue para recordarme que tenía algo pendiente. Hasta la fecha, le tengo mucho respeto a todo esto, y mi consejo es no prometer algo que no puedan cumplir, porque podrían ocurrir cosas inquietantes después. Cuando me casé, Jamás imaginé todo lo que viviría al lado de mi esposo. Sabía de la maldad y la envidia de algunas personas, pero no a qué grado llegaríamos. Llevábamos tres años de matrimonio con sus altas y sus bajas, pero siempre juntos y tratando de salir adelante. Él se dedicaba a vender vacas y también dedicaba mucho de su tiempo a curar, ya que él había nacido con ese don. Podría estar muy cansado, pero si alguien lo buscaba pidiendo ayuda, él decía, «No puedo negarme a servir». ...porque mi Dios bendito me dio esta misión... ...lo vi ayudar a mucha gente... ...ricos, pobres... ...creyentes, no creyentes... ...hombres, mujeres y niños que se encontraban muy mal... ...y terminaban por sentirse bien de los males que los aquejaban... ...bueno... ...pues aquí comienza esta historia... ...una noche nos fuimos a dormir... ...yo comencé a tener un sueño muy inquietante... ...soñé a mi esposo en la vereda de una colina... ...vi que él se caía y era arrastrado por unas manos... Después esas manos empezaban a tener cuerpo. Vi tres sombras de mujeres que lo tomaban y lo metían en una caja de madera. Luego le echaban tierra encima hasta cubrirlo. Las vi hacer algo con las manos y escuchaba cómo recitaban algo entre susurros. Yo desesperada, trataba de llegar hasta él pero ellas me lo impedían. En ese momento desperté sobresaltada y vi que eran las tres de la mañana. Me acerqué a mi esposo y lo toqué. Estaba titiritando de frío. Lo desperté y le dije que tuve un sueño horrible, a lo que él me contestó. Sentí como me jalaban y me iba a un abismo. No sé, pero tengo mucho frío. Volvimos a recostarnos y le acabé de contar el sueño. Así pasó esa noche sin mayor problema. Pensé que solo había sido un sueño loco. Pero a los días, mi esposo empezó a enfermar. Siempre que él curaba se enfermaba y yo lo atribuía a eso. Pero los días pasaban y él cada día estaba peor. No comía y no tenía energía. Después empecé yo. Sentía dolor de cabeza y mucho cansancio. Empezamos a discutir todo el tiempo y el dinero ya no nos alcanzaba. Así como llegaba, se nos iba. Mi bebé también empezó a enfermar. De la nada sus oídos se le reventaban en la noche. En el día estaba bien, pero llegaba la noche y él ya no dormía. Lloraba toda la noche. Los dolores en sus oídos eran insoportables. Lo llevé al doctor y le hicieron una serie de estudios. Me mandaron a muchísimos hospitales, pero no encontraban el motivo de sus oídos reventados. Mi esposo lo curaba y nada. No encontrábamos mejoría ni en mi hijo ni en nosotros, y andábamos en busca de todo, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, pero sin ningún resultado. Una noche, me sentí muy atormentada por todo lo que nos estaba pasando, enfermos y sin dinero. Me senté en mi cama y le dije al Señor, Ayúdanos porque ya no sé qué hacer Me quedé dormida y comencé a soñar otra vez a mi esposo Vi como esas tres mujeres lo estaban enterrando Yo en el sueño les gritaba que lo dejaran Cuando ellas se dieron cuenta que las estaba viendo Intentaron correr Pero les dije algo que la verdad ni yo misma sé lo que estaba diciendo De repente Me desperté y las vi en mi habitación alrededor de nosotros Las vi salir por mi ventana y volar las tres juntas en círculo Pero no se iban yo seguía diciendo algo, pero ya gritando como si fuera latín lo que hablaba. Después, sentí como caí en un sueño profundo. Cuando desperté ya había amanecido. Llorando le platiqué todo a mi esposo. Me dijo que por más que preguntara qué nos estaba pasando, no lo lograba ver. Nos bajamos a desayunar y él le dijo a mi madre, «Suegra, sé que algo malo nos está pasando, pero no puedo verlo». Mi madre le dijo, «No te preocupes». Hoy le hablo a mi hijo para que consulte con su suegra por ustedes. La mamá de mi cuñada es de Veracruz, y también tiene el don de curar. Mi madre informó a mi hermano, y a la hora mi hermano le respondió. Dice mi suegra que se vengan, ya que es urgente, no pueden perder más tiempo. No teníamos dinero para realizar el viaje a Veracruz, pero mi madre nos dijo, no se preocupen, nos vamos y veremos cómo le hacemos. Salimos esa tarde para Veracruz, y nos pasó de todo en el camino. Uno de los sucesos más impactantes fue que yo venía de copiloto. Estábamos bajando cumbres de maltrata, conocido por la inmensa neblina y curvas terribles que hay ahí. Veníamos con toda la precaución cuando empecé a ver al lado del carro tres pájaros negros, de esos que parecen cuervos. Le dije, ¿ya viste que vienen pegados al carro? Él me dijo, tú reza y no les tomes atención, pero... Se me hacía tan extraño que no se separaran del carro, y de pronto, mi ventana estalló. Los vidrios me cayeron encima. Mi esposo casi pierde el control, pero logró estacionar el carro. Me dijo, ¿estás bien? Mi madre estaba espantadísima y yo con los vidrios encima, pero gracias a Dios, no me había pasado nada. Llegamos a la casa de la suegra de mi hermano, y cuando entramos nos dijo, no querían dejarlos llegar, ¿verdad? Pero ya están aquí. ...porque es la voluntad de mi padre... ...entramos a curarnos los tres... ...y lo que nos dijo nos dejó muy impactados y sorprendidos... ...nos dijo... ...hay una mujer que los quiere separar... ...y se ha valido de cosas muy malas... ...de brujería y hechizos... ...esa mujer es una ex tuya... ...que está muy enojada porque tú te casaste con ella... ...y se prometió que ustedes no iban a estar juntos... ...la forma de separarlos es quitando a tu hijo de por medio... ...mi esposo y yo lloramos porque decíamos... A nosotros que nos hagan lo que quieran, pero al niño, él qué daño o qué mal le ha hecho. Ella nos dijo: Ya están aquí y vamos a trabajar. Todo estará bien. Después nos dijo que a mi esposo lo habían cegado para que no viera lo que le estaban haciendo. Nos quedamos unos días ahí hasta que terminaron de curarnos. Después, la curandera me dijo: Nunca soñaste a esas mujeres. En realidad no fue un sueño. La verdad es que ellas son brujas tú tuviste una visión, una premonición de lo que estaban haciendo, gracias a ella y a Dios regresamos a casa, las cosas cambiaron para bien, el dinero regresó y después nos dimos cuenta de que esa mujer estuvo muy enferma y casi muere, hoy han pasado muchos años, esa mujer siempre fue una sombra en nuestro matrimonio, ha vivido cosas espantosas y de verdad que no me alegro para nada, pues todo lo bueno o lo malo tarde o temprano se regresa, Segundo relato. Hola, mi nombre es Juliana Rivera. Hace un año comencé a trabajar en un pueblo como mesera, en un bar cuyo dueño era un viejito muy buena persona. Sus hijos e hijas también eran amables, al igual que los nietos. El grupo de trabajo era excelente y todo marchaba bien. Sin embargo, un día el dueño confesó su amor por mí y me expresó su deseo de que fuera su esposa, a pesar de su bondad. Rechacé la propuesta debido a la gran diferencia de edad, ya que él tenía 70 años. A partir de ese momento, mi salud comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Aunque nunca me enfermaba, ese año estuve hospitalizada cinco veces. El dueño del negocio tuvo que acompañarme en varias ocasiones, incluso a altas horas de la noche. No entendía lo que sucedía. Comencé a sentir presencias extrañas y en varias ocasiones sentí como si alguien me abrazara por detrás... Mientras estaba en la cama, noté que mi cabello, que antes no tenía canas, comenzó a llenarse de ellas. El señor se burló de mí por ello, afirmando que sus canas estaban volviendo oscuras. Además, experimenté un cansancio extremo como si tuviera 70 años, y mi ánimo decayó significativamente. De repente dejé de cuidar mi casa y de mí misma, sumida en una profunda depresión y tristeza. Recientemente, Descubrí que este señor me estaba haciendo brujería Grabé un video para mostrar lo que estaba sucediendo Y frente a todos mis compañeros y los hijos del dueño Hice un escándalo Le expliqué cómo mi salud se había deteriorado desde que rechacé al señor Y cómo él me estaba afectando Mostré pruebas y revelé que guardaba fotos mías y de otras jóvenes en su celular Evidenciando su comportamiento inapropiado Después de orar y devolverle toda la brujería que me había enviado «Sentí una liberación y una energía renovada en mi cuerpo. Sin embargo, me siento triste y traicionada por alguien en que confiaba. Ahora, me enfrento a la dificultad de haber perdido mi trabajo y a la desconfianza hacia ese señor, que resultó ser malintencionado y causante de mi sufrimiento. No confíen en nadie. La maldad puede venir de donde menos lo esperas». «Tengo dos hermanas. La mayor se llama Cynthia, que me lleva tres años». Y la menor es Claudia, a la que yo le llevo dos. Todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente. Cuando mi hermana Cintia se casó, ella tenía 23 años de edad. La vi tan feliz y contenta que me alegré mucho por ella. Pasaron dos años y mi hermana menor contrajo nupcias. Yo de verdad me alegré porque amo a mis hermanas y quiero que sean felices. Pero empecé a tener pensamientos de que tal vez ya se me iba el tren. Como vulgarmente se dice... No tenía mucha suerte con los chicos y poco a poco me empecé a resignar. Cuando cumplí 28 años conocí a un muchacho en la playa de nombre Armando. Se me hizo muy atractivo porque también puse de mi parte para que nos conociéramos más. Yo vivo en Cancún. No quiero especificar el lugar por cuestiones de privacidad. Y él es de Durango. Había ido a pasar unos días de vacaciones ya que tenía familiares ahí. Me parecía un chico agradable y yo sabía que él estaba enamorado de mí. Sin embargo... A pesar de que era atractivo, no sentí esa chispa que se da cuando la gente se enamora. A pesar de eso, continué saliendo con él. Cuando terminaron las vacaciones, me dio la sorpresa de que se iba a quedar un tiempo trabajando en la empresa de su tío, ya que tenía una comercializadora y había oportunidad de empleo. Estaría así mientras buscaba otro trabajo mejor en la zona. Todo iba muy bien con él, pero al tener más tiempo conociéndonos, empecé a ver que le gustaba mucho el alcohol. Incluso un par de ocasiones lo llegué a ver tan alcoholizado que me horrorizaba. No estaba acostumbrado a ver eso, pues en mi casa nadie toma. Llegamos a terminar, pero luego él me buscaba y me pedía perdón. Decía que no lo volvería a hacer y yo inocente le creía. A los seis meses fue mi cumpleaños, y ahí me propuso matrimonio. Me dio un anillo de compromiso y además una cajita que contenía ropa interior. Se me hizo raro, pero lo vi por el lado agradable de que mi futuro esposo se preocupara por mí y hasta la ensería me regalara. Yo le dije que sí a su propuesta, Sabía que no estaba tan enamorada de él, pero sentía que era mi última oportunidad de ser feliz y formar una familia. Mis padres, que son unas buenas personas y católicas, hablaron conmigo. Estaban tratando de que abriera los ojos mostrándome que él era un hombre enfermo y que si me casaba, sufriría mucho por su vicio. A lo que yo les decía que él me prometió que cambiaría y que yo le creía. Ellos me decían que no se veía que quisiera cambiar. Es verdad que hay que dar oportunidad a las personas para demostrar que pueden ser mejores y salir adelante. Pero en el caso de él, no tenía indicios de querer ser una mejor persona. Yo la verdad me aferré al sueño de casarme y formar una familia. Tener un esposo a mi lado con quien compartir la vida. Así que simplemente no le di importancia suficiente y minimizaba todos los errores que Armando cometía conmigo. Simplemente estaba cegada. En vísperas de la boda me anunció que se regresaría a Durango. Y en este caso yo con él. Esto me movió al mundo ya que yo tenía un buen trabajo estable, de excelente sueldo, estaba con mi familia y él simplemente me decía que quería regresar a su ciudad. Tiempo después, nos casamos y nos fuimos de luna de miel unos días, pero al regreso ya no fuimos a Cancún, sino directamente a Durango. Llegamos a vivir a casa de su madre, la que muy afectuosamente nos recibió. Era divorciada y tenía otra hija, pero ella estaba casada y vivía en la ciudad de México. Él no lograba conseguir un trabajo, y por fin después de unos meses de vivir en casa de mi suegra, logró encontrar uno en un restaurante, le ofrecieron un empleo como capitán de menceros. Yo no me había enterado de que él no había terminado la carrera de licenciado en administración de empresas, y lo supe hasta ese día. Yo sentía que las bases de nuestra relación fueron una mentira, pero simplemente lo perdoné. Para esos días llegó la Navidad, y al abrir los regalos me entregó otra cajita con ropa interior. Pensé que como no tenía dinero, eso fue lo que pudo comprarme, así que se lo agradecí. Pasaron unos meses y él seguía bebiendo, gastando parte del sueldo en alcohol y fiesta con los amigos. Yo me molestaba mucho, pero sabía que estaba lejos de mis padres, y no quería que mi relación fracasara, así que siempre lo perdonaba. Consiguió un empleo en un banco y logramos juntar un poco más de dinero, por lo que rentamos un departamento en una zona no tan linda de la ciudad, pero al menos... Estaba cerca de nuestros trabajos y teníamos independencia Yo me sentía feliz porque por fin tendríamos la casa completamente para nosotros A los pocos meses me embaracé Él se puso feliz y me prometió que jamás volvería a beber Promesa que rompe el siguiente fin de semana Nacieron mis gemelos y fue cuando decidí que ya no quería vivir así Me armé de valor y le dije que regresáramos a la ciudad con mis padres Que tal vez nuevos aires nos ayudarían Él no estaba muy contento pero cedió Cuando llegamos a Cancún nuevamente, mis padres nos apoyaron en todo. A las pocas semanas llegó mi cumpleaños y mi madre me hizo una reunión familiar. Al llegar a la casa, Armando me entregó mi regalo, que era nuevamente ropa interior. A mí ya se me había hecho costumbre recibir siempre ropa de ese tipo de su parte, por lo que solo agradecí. Pasaron un par de años y mis gemelos ya estaban más grandes. Yo no había regresado a trabajar porque decidimos que cuidaría de ellos y más adelante regresaría al trabajo. Pero su sueldo no era suficiente, así que mi familia me ayudaba. En una ocasión, Armando me dijo que quería ir al supermercado para comprar la despensa. Y yo de ilusa le di el dinero para que comprara lo de dos semanas. Ese día me dijo que no tardaría. Salió y no lo vi hasta cinco días después. Obviamente lo perdoné de nuevo. Días después, mi madre se sentó junto a mí y me dijo, «Hija, ¿no ves cómo vives?». Siempre estás preocupada con qué vas a vivir o comer, o si él se va a llevar el dinero y gastarlo en alcohol. ¿No ves que has perdido mucho peso? Ahora tienes fácil 15 kilos menos. Te veo siempre preocupada, pensando en la vida. Yo no entendía nada. Le decía que estaba bien y que era feliz, y que simplemente como no me pegaba, significaba que me trataba bien, sin ver que un acto de maltrato no era darme lo necesario para alimentarme y alimentar a mis hijos. En otra ocasión... Mi mamá me dijo que la acompañara a comprar unas cosas... Y que Claudia, mi hermana menor, cuidaría a los gemelos... A lo que yo acepté sin problema... Llegamos a una casa que estaba muy linda por fuera... Con jardines y una banca de madera... Timbramos y una señora muy amable nos abrió la puerta... Nos saludó e invitó a pasar... Nos sentamos y mi madre me la presentó... Era una señora que curaba con magia blanca por así decirlo... Yo me sentí sorprendida y me preguntaba por qué mi madre me había llevado con ella si yo estaba bien, la señora a la que llamaremos doña Carmelita, me dijo que no me preocupara, que solo quería platicar conmigo, empezó a hacerme preguntas sobre cuántos años tenía de casada, cuántos hijos tenía, y cómo me llevaba con mi marido, así platicamos muy a gusto, con mucha amabilidad nos ofreció un té a mí y a mi madre, y nosotras lo aceptamos, pero al beber el primer trago, quise devolverlo, pregunté dónde estaba el baño y al intentar levantarme para ir, sentí cómo me flaquearon las piernas, no pude levantarme de mi asiento y me desmayé, al recobrar el conocimiento estaba mi madre junto a mí y doña Carmelita, me preguntaron cómo me sentía, a lo que yo respondí que no sabía que tenía el té que me hizo sentir tan mal, aquella mujer me respondió que tenía únicamente una bolsita de té de manzanilla y agua bendita, yo me quedé sin habla, no entendía nada, ella se sentó a mi lado y me tomó de la mano, me dijo, Yo puedo ver personas que no están en este plano. Puedo sentir energías y puedo curar. A ti, tu marido te hizo un trabajo muy fuerte de brujería. Se enamoró de ti, pero tú no de él. Por lo que recurrió a esto para obligarte a que lo amaras ciegamente. Él te da algo siempre. Algo que usas todo el tiempo. Piensa, ¿qué es lo que te regala continuamente? Puede ser un labial que cuando se acabe te regala otro. Puede ser algo tan normal que uses que no te des cuenta. Entonces yo le dije que siempre me regalaba ropa interior, me cuestionó cada cuándo recibía la prenda, y yo le respondí que para mi cumpleaños, aniversarios y navidad, tal vez me regalaba algo más pero eso siempre era fijo, recuerdo la mirada que doña Carmelita le dio a mi madre, y girando lentamente hacia mí me dijo, «la brujería que tú tienes encima es muy fuerte, estás cegada y las cosas que suceden a tu alrededor no las ves, siempre minimizas todo». Lo aceptas sin ver el daño que te hace a ti y a tus pequeños. Quiero que compres ropa interior nueva, y que la que tienes no la vuelvas a usar. Él se va a dar cuenta. Hazle creer que la sigues usando, pero por ningún motivo la vuelvas a portar en tu cuerpo. Accedí a tratarme, obviamente a espaldas de mi esposo. Estuve yendo con ella varias semanas hasta que empecé a abrir los ojos. Así me di cuenta de cuánto maltrato sufría. Siempre preocupada de que se fuera días y algo le pasara con poca comida en la despensa y angustia de que él me dejara. Gracias a mi familia, salí adelante y le pedí el divorcio. Él obviamente no quería, pero yo no estaba dispuesto a seguir sufriendo. Nadie merece vivir en tanta incertidumbre. Después del divorcio, Armando fue a ver a los niños en dos ocasiones. En la tercera, jamás llegó. Y ahora después de diez años, no hemos sabido nada de él. Nunca envió dinero para la manutención de los niños. Sus padres y familiares cortaron contacto con nosotros, pero no hace falta. Yo soy suficiente para mis hijos. Con mi trabajo salí adelante y ahora que mis hijos están más grandes, estoy dispuesta a darle una oportunidad al amor. Pero vivo con el miedo de encontrarme a otro hombre que quiera hacerme daño. Al menos, ahora estaré más atenta a las señales. Soy originaria de Costa Rica. Pero me mudé a Colombia ya que me casé con un hombre originario de ahí. Después de un par de años de matrimonio, me dijo que nos iríamos a su país porque le habían ofrecido un trabajo que era casi imposible de rechazar. Yo como esposa dejé todo para seguirlo. Y esto significaba no solo dejar a mis padres y mi familia, sino también mi trabajo que tanto amaba. Cuando llegamos nos instalamos en un lindo departamento. Era un edificio de cinco pisos y nuestro hogar estaba en el tercer nivel. A nuestro lado había una pareja de recién casados con los que nos llevábamos de maravilla. Yo casi no conocía a nadie de ahí, así que su amistad era muy apreciada. Como recién llegada a ese país todavía no tenía trabajo, así que aprovechaba para arreglar nuestra casa y tratar de adaptarme a la nueva ciudad, la cual era mucho más grande que la mía. Con el paso de los días empecé a sentir como si estuviera ya en mi hogar, además de que la vecina Alicia era muy buena conmigo. Ella era colombiana, así que fue de gran ayuda para mí, porque me facilitaba el acoplamiento a mi nueva vida. Fueron pasando las semanas y la relación entre mi marido y yo seguía siendo buena, hasta que algo cambió de la noche a la mañana. Él empezó a entrar al baño con su celular y tardaba mucho tiempo, bueno, más tiempo de lo usual. También cuando escribía algún mensaje lo hacía de manera sospechosa, y cuando recibía alguna llamada salía de la habitación. ...o incluso de la casa para poder hablar con aquella persona... ...realmente se me hacía sospechoso todo aquello... ...la actitud de mi marido comenzó a preocuparme cada vez más... ...tenía mucha ansiedad y no podía evitar sospechar que algo estaba ocurriendo... ...en mi interior sentía que tenía un amante... ...y mi cerebro me daba la razón porque pasaban días sin que él y yo tuviéramos algún contacto íntimo... ...una noche... ...cuando mi esposo salió de la habitación para hablar por teléfono... ...decidí seguirlo discretamente... Mis sospechas me impulsaron a descubrir la verdad detrás de su inusual comportamiento, sigilosamente me dirigí hacia la puerta entreabierta del baño, donde él estaba hablando en voz baja, lo que escuché me dejó sin aliento, estaba hablando con una mujer, le decía que le extrañaba y que estaba pensando en cómo iba a hacerle para irse con ella el fin de semana, que tenía ganas de estar a su lado y dicho de manera decente que quería compartir con ella su cama. Yo me hice la desentendida y me acosté rápidamente, haciéndome la dormida. Él salió del baño y se recostó. Ese frío que sentí entre nosotros fue algo que jamás pensé que sentiría con él. Pasaron los días y mi marido comenzó a llegar más tarde del usual. Casi no hablábamos y se iba más temprano que de costumbre a trabajar. Así que te podrás imaginar cómo me sentía. Estaba en un país solo, sin mi familia, sin trabajo y sin mi esposo que tanto amaba. Al día siguiente cuando estaba sentada enfrente de la computadora buscando empleo, mi vecina Alicia tocó la puerta. Abrí y me había traído unas galletas para que tomáramos café y platicáramos un rato. Ella como yo tampoco había conseguido trabajo, y en la plática le dije lo que me estaba sucediendo. Ella me dio unas palmadas en la mano y me dijo, para eso hay una solución. Paso seguido me preguntó si yo creía en la brujería. Yo le dije que sí pero que jamás había hecho uso de ella. ...que le tenía mucho respeto porque sabía de casos de personas que alguna vez hicieron brujería y se les regresó... ...ella empezó a reírse y dijo que no tuviera miedo... ...que para eso estaba la brujería en el mundo... ...que ella conocía a una mujer que hacía unos buenos trabajos de amor... ...y que me ayudaría siempre y cuando le pagara una cierta suma de dinero... ...que lo pensara y que con gusto me llevaría con ella... ...después de unos días de meditar sobre la sugerencia de Alicia... ...la idea de buscar ayuda en la brujería se volvía cada vez más tentadora... Mis preocupaciones por la distancia creciente de mi matrimonio y la incertidumbre sobre el comportamiento de mi esposo me llevaban a considerar cualquier opción que pudiera resolver la situación. Finalmente decidí aceptar la oferta de Alicia y fui con ella para ver a aquella señora que supuestamente podría ayudarme. Nos dirigimos a su pequeña casa que estaba ubicada en una zona algo complicada de la ciudad. Cuando llegamos nos recibió una anciana llamada Rosalía. La casa estaba llena de velas negras amuletos y objetos misteriosos, lo que aumentó mi ansiedad pero también mi curiosidad. Rosalía me miró con ojos penetrantes y después de escuchar mi historia, asintió con la cabeza. Dijo que tenía la capacidad de realizar un ritual que podría traer de vuelta la pasión y el amor perdidos en mi matrimonio, pero que el costo sería alto y no solo en términos de dinero, sino también en términos de compromiso. Me explicó que una vez que realizara el ritual estaría atado a un pacto sobrenatural. Debía de cumplir ciertas condiciones y ofrendas durante un tiempo, y no romper el vínculo con el espíritu que sería convocado a ese ritual. Al escuchar esto, mi corazón se llenó de dudas y temores, pero mi desesperación por salvar mi matrimonio me impulsó a seguir adelante. Alicia me brindó apoyo y me animó a continuar, asegurándome que todo estaría bien y que el amor que había perdido en mi relación volvería con fuerza renovada. Con una mezcla de esperanza y miedo accedí a someterme al ritual. Ella me dijo que debería traer cierta cantidad de dinero para que hiciera el trabajo, porque independientemente de su pago necesitaba comprar muchas cosas. Yo le dije que en una semana traería el efectivo, además de las prendas y fotos tanto de mi esposo como mías que me solicitó. Y así fue. A la semana justamente le llevé todo el dinero y los objetos que me pidió. Ella los tomó entre las manos y me dijo que no iba a contar el dinero, que sabía que todo estaba ahí y que esa misma noche comenzaría el proceso de macumba para mi marido. Yo estaba curiosa por lo que le pregunté que qué era la macumba. Ella me dijo que era un ritual muy eficiente que utilizaba una gallina negra. Ella le ofrecía a sus deidades de una manera en que no sufriera dolor. Después le tenía que hacer unos arreglos antes de que pudiera iniciar el proceso de amarre, en donde acomodaría entre las alas de aquella gallina negra, una vela en forma de hombre y otra de mujer. Esto significaría a cada uno de nosotros dos. Posteriormente las envolvería con ambas alas y las amarraría para que siempre estuviéramos unidos los dos. Que seguiría un proceso mucho más largo, pero que ese no lo necesitaba saber. Lo único que necesitaba saber es que esta unión sería de por vida. Que ninguna mujer u hombre interferiría en nuestro matrimonio. Que estaríamos juntos sin importar nada. Que él tendría ojos nada más para mí que su amor sería incondicional. A lo largo de los siguientes días, la bruja continuó con el ritual, manteniendo sus detalles en secreto como me lo había prometido. Cuando la visitaba, sentía la presencia de algo más allá de la comprensión humana, una energía sobrenatural que se apoderaba de la habitación mientras ella trabajaba en su arte oscuro. Finalmente, llegó el día en que Rosalía me dijo que el ritual estaba listo para su culminación, que esperara para ver los resultados ya que iban a suceder cambios notables en mi matrimonio. Aseguró que una vez que las fuerzas oscuras hicieran su trabajo, mi esposo volvería a mí con un amor renovado y una lealtad inquebrantable. Pasaron los días y de repente noté un cambio en el comportamiento de mi marido. Se volvió más cariñoso y atento, como lo había sido en los primeros meses de nuestra relación. Parecía estar totalmente para mí. Dejó de tener conversaciones ocultas y ya no llegaba tarde. Todo el tiempo que tenía libre lo quería pasar conmigo. A un par de meses que hice el ritual, conseguí trabajo en una empresa. Si bien la paga no era mucha como en mi trabajo anterior, al menos tenía posibilidad de generar un ingreso y de retomar mi vida laboral. Esos días me sentí aliviada y agradecida por el poder del ritual. Parecía que mi matrimonio había sido salvado por estas fuerzas misteriosas, además de que tenía un trabajo que me gustaba. Con el paso de los días la situación de mi matrimonio se estaba volviendo cada vez más obsesivo y aterrador. Mi esposo se volvió muy posesivo y celoso, su amor se convirtió en una obsesión que no quería que saliera de la casa sin él, y comenzó a aislarme de mis pocas amigas que había hecho en la oficina, e incluso de mi vecina Alicia, me di cuenta de que algo había salido mal, el ritual había creado una unión enfermiza y controladora, en lugar de restaurar nuestro amor genuino, el matrimonio que había deseado recuperar se había transformado en una pesadilla, y estaba atrapada en una relación cada vez más tóxica y perturbadora, Después, conseguí ayuda y consejo en secreto, ya que había contactado una terapeuta que me ayudó y me proporcionó recursos para lidiar con las relaciones tóxicas. Pero la obsesión de mi marido era tan intensa que incluso cuando descubrió que yo iba a terapia, me amenazó con represalias. Yo continuaba buscando el apoyo fuera de nuestra relación. Me sentía atrapada en un ciclo de miedo y control. Cada día que pasaba la macumba que había invocado, Comenzaba a parecer más que nada una maldición en lugar de una bendición. Un día ya no soporté más. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Regresé a ver a Rosalía y me dijo que la macumba era para siempre, que no podía romperse. Salí de su casa triste y con miedo, pero tenía esperanza de encontrar una solución para el problema. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontré un sanador espiritual que tenía una muy buena reputación ya que había ayudado a varias personas en esta situación le conté mi historia y compartí con él los detalles del ritual que se había realizado en mi nombre él me advirtió que el camino que estábamos a punto de emprender era peligroso y que no había garantía de éxito sin embargo, yo estaba dispuesto a hacer todo A día de hoy sigo batallando para quitar aquel amarre la situación ha sido complicada porque si bien yo ya me separé de mi esposo él todavía sigue buscándome ya que por desgracia o afortunadamente, quedé embarazada en los días en que nuestra relación estaba maravillosa, así que él está insistiendo en que vivamos juntos nuevamente para criar a la niña. No cabe duda que las decisiones que tomamos en momentos de desesperación, pueden tener consecuencias duraderas y a veces impredecibles. Estoy decidida a mantener mi decisión, por lo que le pedí el divorcio. Esta lección ha sido muy dura para mí, pero la experiencia me ha hecho ser quien soy en la actualidad. estaba feliz, por fin había conseguido hacer realidad mi sueño de casarme con María, ella lo era todo para mí, me tenía loco de amor, yo no sé qué me dio pero me sentía muy feliz junto a ella, me llenaba de orgullo y felicidad verla junto a mí y ver al sacerdote dándonos la bendición en el nombre de Dios, para mí era la culminación más grande de la felicidad y del amor, ella era la mujer ideal, yo la conocí en un local comercial que era de mi propiedad, Yo tenía varios establecimientos en aquel tiempo donde vendía ropa y algunas otras cosas... ...como artículos de cocina y novedades de importación. A mí me iba muy bien económicamente. Al mes yo recibía ganancias bastante jugosas y mi vida era de un nivel bastante bueno. Eso atraía mucho a las chicas y muchas de ellas querían salir conmigo y tener algo más. En su momento me aproveché de eso para sentirme todo un Don Juan. Salía con una y luego con otra. Pero llegó un momento en el que yo ya me sentía cansado de esa vida y ahí fue que María llegó a mi vida, a ella yo la contraté por recomendación de un amigo, pues María necesitaba trabajo ya que tenía a su mamá enferma y necesitaba cubrir gastos bastante altos, María no tenía ni estudios ni nada, así que no podía aspirar a un salario lo suficientemente grande como para cubrir esos gastos, pero entre ella y sus hermanos unían esfuerzos para ayudar a su madre, toda aquella historia me conmovió mucho, y quise poner de mi parte a la noble causa contratando a María, También debo aceptar que cuando la vi, me deslumbró con sus ojos verdes, su mirada cautivante y su cuerpo ni se diga. Ella era una diosa hermosa que había bajado del cielo para iluminarme la vida. Mis palabras parecerán exageradas, pero aquello fue un intenso amor a primera vista. Yo casi nunca iba a los locales, pero desde que María llegó a trabajar para mí, yo me pasaba mucho rato con ella. Todo con la intención de llamar su atención y así poder invitarla a salir». La primera charla que tuvimos fue a la hora de la comida. Ella me invitó un poco de lo que llevaba para comer. Yo no quería aceptar, pero ella insistió tanto que no quise ofenderla negándome. Yo le agradecí y reconocí su buen sazón porque ella me contó que era ella misma quien cocinaba los alimentos. De ahí en adelante siempre comíamos juntos. A veces de lo que ella preparaba para los dos y en ocasiones yo pagaba la comida en algún restaurante cercano. Nos hicimos novios muy rápido. Nuestro noviazgo era fuego puro. Yo estaba enloquecido con María y al parecer ella también conmigo. Sin embargo, la tuve que sacar de trabajar del local porque las otras comenzaron a hostigarla. Les daba envidia. Era raro que ella de la nada hubiera llegado y se hubiera ligado al patrón. Y a su vez las demás trabajadoras mías me decían que me cuidara. Porque María me había estado embrujando con la comida. Que de seguro por eso yo me había enamorado de ella. A mí me daban risa sus comentarios. En ese entonces lo tomé como una tontería. Yo ayudé a María con los tratamientos de su mamá... La cantidad de dinero requerida para pagar todo lo que el hospital requirió... Era mucho dinero pero estaba dentro de los parámetros de lo que yo podía pagar... El día que dieron de alta a Doña Juanita... Yo le pedí a María que se fuera conmigo de vacaciones a la playa... Aún recuerdo que fuimos a Cancún en México... Y yo le tramité su pasaporte... Aquello fue como una luna de miel adelantada... Y fue ahí en la playa ante la puesta del sol que yo me arrodillé y saqué un anillo y le pedí a María que fuera mi esposa, ella estaba encantada y aceptó muy feliz, pero debo admitir que después de la boda algo fue cambiando en María, ella estaba un tanto más distante, como que ya se le estaba pasando el amor, mientras yo sentía que no podía estar sin ella ni un segundo, mi amor crecía cada vez más y más, me costaba irme a trabajar, yo quería quedarme en la casa todo el día con ella riéndonos y viendo películas, yo me fui sintiendo muy triste porque a veces yo llegaba de trabajar, y María no estaba en casa, cuando yo le llamaba al el celular, ella me decía que estaba en algún café con una supuesta amiga llamada Letty, a esa Letty yo no la conocía y nunca la había visto, pero resulta que esa mujer era su mejor amiga de toda la vida, ni idea tenía yo de que fueran tan amigas, porque esa Letty ni siquiera había ido a nuestra boda, yo me retorcía de celos pensando que esa tal Letty, en realidad era algún hombre que se estaba llevando lo que yo más amaba, me venían pensamientos en los que ese hombre le hacía feliz y me sentía muy poco hombre. Mi autoestima estaba completamente por el suelo. Aquello comenzó a traernos problemas porque María no quería que yo conociera a esa tal ¿Por qué me la ocultaba? ¿Acaso me estaba yo volviendo loco? Fue muy difícil todo aquello porque en muy poco tiempo fui cayendo en un estado mental deplorable. Mientras que yo veía cada vez más radiante a ella, mostraba también poca empatía con lo que me estaba pasando. Y salía a la calle constantemente sin avisarme. Yo ya no sabía con quién estaba casado. De verdad me empecé a sentir fatal al grado que caí en la cama. Un día, simplemente no me pude levantar para trabajar. Eso me llevó a contratar a otra de mis empleadas para que me atendieran en la casa. Se trataba de Marcela. Era de mucha confianza y sabía hacer todos los quehaceres de la casa. Ella tenía varios años de trabajar para mí en los locales. Y yo le tenía mucho aprecio porque sabía que era muy responsable. Cuando ella llegó, me servía mi comida y me hacía la limpieza de la casa, a María aquello no parecía importarle, ella parecía que solo quería gastarse todo mi dinero con ropa con su amante y otras cosas, me preguntaba en qué momento ella se volvió así de indiferente, tan malévola, era casi como estar viviendo con el mismo demonio, su mirada angelical se había vuelto en una mirada infernal, hasta miedo me daba de solo verla, y ese miedo Marcela lo veía en mis ojos, como ella cada vez me veía más mal... y los médicos no me sacaban de aquel hoyo... Marcela me pidió platicar conmigo muy seriamente... ella me comentó que cuando me decían que María me estaba embrujando... lo decían en serio... porque Marcela y las demás chicas un par de veces la vieron... como María le ponía unos polvos a la comida que me daba... Quién sabe qué sería aquello... pero las palabras de Marcela cobraban más sentido... María en verdad parecía que me estaba embrujando... porque pese a las atrocidades que me estaba haciendo... Yo la amaba mucho, no sabía ni quería imaginar una vida sin ella, yo estaba perdido de la cabeza y obsesionado con ella, Marcela estuvo aconsejándome mucho, pero yo no quería hacerle caso, intentar cualquier cosa contra María me partía el alma, y pese a que sabía que ella la había perdido, no me atrevería siquiera a ofenderla, aquel amor por ella era tan enfermizo que de recordarlo ahora me doy de topes en la pared, Marcela me insistió mucho y me propuso que fuéramos con alguna bruja a que me curara. Si es que todavía había remedio. Acá en Ecuador no fue muy difícil encontrar una curandera que me ayudara. Para mí fue muy difícil aceptar aquella idea, pero no me quedaba de otra. De no ser así, seguro fallecería. La curandera nos recibió en su casa. Era prácticamente una anciana y recuerdo que mi expresión al verla fue de desconfianza. Ella con palabras muy firmes me dijo, «No porque me veas vieja significa que no sirvo para lo que hago. Mírate tú, un muchacho» tienes mucho dinero, juventud y el cerebro no te ha servido para darte cuenta del daño que te estaban haciendo, con aquello que escuché me mostré mejor, más respetuoso y dejé que la mujer trabajara, la mujer me pidió que me acostara en una camilla vieja, después me quitó casi toda la ropa por completo, lo cual me hizo sentir un poco de pena, la mujer estuvo pasando las manos por encima sin tocarme, las palmas de sus dedos emanaban un calor especial muy agradable y reconfortante, después de eso la cosa cambió cuando la mujer puso sus dedos índice y medio es como si me los clavara en puntos que solo ella sabía ¿para qué servían? la explicación que me dio es que necesitaba drenar la mala energía que me habían sembrado y que se había acumulado en esos puntos les juro que yo quería llorar como un niño indefenso lo que la mujer me estaba haciendo fue de las cosas que más me han hecho sufrir ella me sacó la energía de la espalda, del cuello y de las piernas además de los brazos incluso me apretó las partes íntimas, yo ya pedí a Dios que me sacara de ese lugar, al final la mujer me dio algo de beber muy caliente, y me pidió que lo tragara de un solo sorbo, el sabor de aquel brebaje era asqueroso, parecía viscoso, no tengo idea de qué era pero al par de minutos la bruja me pidió que me acostara, y ella hacía movimientos como si me estuviera jalando algo invisible de mi corazón, yo en efecto sentía como si me sacara una aguja muy grande, eso me dolía bastante y yo gritaba, Marcela veía con angustia todo lo que me estaban haciendo. Yo terminé rendido y completamente inconsciente por más de dos horas. Cuando desperté, la curandera y Marcela estaban platicando que efectivamente, María me había estado embrujando con cosas en la comida. Ella me vio vulnerable y por eso vio la posibilidad de que yo me enamorara de ella, para así poder acceder a una mejor calidad de vida. Lo peor vino cuando la bruja me dijo que María estaba tratando de acabar conmigo para así quedarse con todos mis bienes y vivir plácidamente al lado de su amante. La bruja me confirmó que María salía todos los días con aquel hombre, y tenían un romance. Lo que más tristeza me dio fue cuando la bruja me dijo que María lo amaba a él. Me dolió saber que otro hombre era el que ahora la tenía. Antes de terminar la sesión, la bruja me preguntó que si quería regresar el mal a María. Yo dije que no, que no me sentía yo tan lleno de odio como para hacer algo así. Salí destrozado de aquella sesión donde confirmé las cosas que tanto temía. ¿Cómo fui tan ciego para no darme cuenta de que solo me utilizó con brujería para enamorarme y para sacarme la plata con las que se pagarían los gastos médicos de su madre? Ella no conforme con su ambición me decía que quería todo de mí. Bueno, solo el material. Yo como persona ya no le servía para nada, mucho menos como hombre. Yo tardé cerca de dos días en reponerme. Ya me sentía fuerte y consciente de lo que tenía que hacer. Cuando vi a María, la confronté y le pedí el divorcio. Le dije que ya sabía lo de su amante y ella parece que no le sorprendió que yo lo supiera, pero sí le sorprendió verme en buen estado de salud. Para mí que ella ya me imaginaba que yo estaría fallecido, pero ella igual aceptó que nos divorciáramos. La mirada de María ya era una cosa completamente diferente. El día de la firma del divorcio terminé cediéndole la casa y veinte mil dólares afortunadamente no teníamos hijos así que por ese precio no me afectaba pagar para ya nunca más volver a ver su cara me daba mucho coraje obviamente que tuviera que yo pagarle ese dinero pero en fin el divorcio ya estaba en curso pasaron seis meses y mi vida iba tranquila agradecía yo que todo hubiera vuelto a la normalidad por su parte marcela y yo nos hicimos novios ella me demostró una cara de lealtad mucho más sólida llevábamos las cosas muy tranquilas y con paciencia éramos muy felices pero esa felicidad se vio interrumpida porque de pronto un día me llegó a la casa un citatorio para el juzgado, provenía como se imaginan de parte de María, al leerlo noté que la pesadilla con ella continuaba, parecía mi vida una película de terror, tuve que acudir al citatorio, resulta que María me estaba pidiendo otros 50 mil dólares más, porque ya se había gastado los veinte mil que le di en el divorcio. Ella alegaba que estaba enferma y que se había enfermado a raíz del estrés que vivió en el infierno de matrimonio que tuvimos. Yo conseguí un buen abogado y fuimos aplazando las visitas al juzgado. La verdad que yo ya no iba a permitir que María me sacara más dinero para ir a gastárselo con su novio. Ese con el que me engañó tanto tiempo y que seguramente solo la estaba utilizando. No me quedó de otra. Fui de nuevo con la bruja a pedir el favor de que parara a María. Yo no sabía mucho de esas cosas de brujería pero le llevé cosas artículos y objetos que eran de María, y le di un muy buen dinero a la bruja, le dije que se encargara de todo, que yo no quería saber nada, la bruja aceptó con gusto, ella me vio furioso y decidido, así que ella me prometió un buen trabajo para detener a María, por su parte mi abogado y yo seguíamos buscando formas de apelar por prórrogas y extender así las audiencias, teníamos la ventaja de que María no tenía pruebas sólidas de lo que argumentaba en mi contra, pasaron tres meses así, Y estoy seguro de que María ya estaba desesperada porque se había quedado sin dinero. Una mañana, y a días de la siguiente y última audiencia, unos oficiales tocaron mi puerta. Me comenzaron a interrogar acerca de María. Al principio no me explicaban mucho, pero después de haberme bombardeado con decenas de preguntas, me dieron a conocer que María había fallecido en su casa. Los principales sospechosos como se imaginarán éramos su novio y yo. Los oficiales me pidieron que no me fuera lejos, porque podría ser llamado a declarar. Para fortuna del caso, al par de días se recuperaron videos donde el novio de María salió muy apresurado de madrugada y escapó de su casa, justo en el momento en el que María falleció. No se tenía rastro de él, pero ese acto lo inculpaba automáticamente. No puedo asegurar que la brujería los haya vuelto locos al grado de quererse acabar entre ellos, pero hay posibilidad de que así sea. Y aunque mi petición a la bruja nunca fue la de eliminarlos, desconozco qué trabajo les haya puesto aquella curandera. Al novio de María lo encontraron dos días después en el fondo de un barranco. El tipo perdió el control del auto que era de María. Eso representó el fin de sus vidas, y por supuesto del caso que llevábamos. Aunque fue impactante que María falleciera, también para mí era reconfortante saber que eso me quitaba un gran peso de encima. Me sentí muy tranquilo y con todo eso a favor... Me casé con Marcela. Ahora ella y yo llevamos una vida juntos muy plena y feliz. Tenemos dos hijos hermosos y un futuro prometedor. Marcela se ha vuelto mi mano derecha. Ella es quien administra mis negocios y hay un grado de lealtad y confianza muy elevado. Sé que con ella siempre seré feliz, y yo me siento comprometido a que ella esté feliz a mi lado. Estoy seguro que nosotros jamás repetiremos alguna historia demoníaca como la que viví con María. Ojalá y esté pagando en el infierno por todo lo que me hizo a mí, nunca me ha gustado desear el mal a nadie, ni hablar así de alguien, pero la verdad es que se merece todo eso y mucho más.